0: Gila, gue kebayang kebayangnya perasaannya si Hyun Soo ini. Selama 18 tahun dituduh orang sebagai <tuh> impostor. Gila kita kalau main, mau gak saja dituduh-tuduh bentar, udah langsung stres, kesel gitu. Ini dia dengan sabarnya menjalani kehidupan, menggantikan kakaknya sebagai pembunuh.
1: <tuh> Tapi kan <tuh> dia sebenarnya juga sudah mengambil jalan hidup yang salah, Nat, itu kayak jadi risiko gak sih? <tuh>
0: jalan hidup. cuman kayak gimana ya gue sih ngerasa dia tuh korban dan kayak di usia yang kayak gitu di saat semua orang sekampung nyudutin dia nuduh dia bahwa dia tuh kelainan lah kerasukan arwah lah segala macem itu kayak secara nggak langsung kayak di labelin terus itu loh dia jadi kayak merasa oh iya gue memang monster gue memang makhluk hina gitu
1: iya iya iya, iya. kalau dilihat dari sudut pandang itu sebenarnya drama Korea ini Flower of Evil ini menggambarkan nggak cuman ini ya nggak cuman hal-hal yang mungkin terjadi di perkampungan atau pinggiran-pinggiran desa pinggiran-pinggiran kota di Korea ya karena kayaknya di Indonesia juga hal-hal seperti itu sesuatu yang lumrah nggak sih kayak nggak tahu sih kalau sekarang ya tapi kalau dulu gue ngerasa itu kental banget sih sama kehidupan-kehidupan orang-orang -kehidupan, uh, kayak di tempat gue misalnya yang Gak bisa dibilang kota besar juga, tapi nggak bisa juga dibilang kota kecil, eh, kota kampung gitu, kampung-kampung banget. Tapi ya itu terjadi di masyarakat-masyarakat dalam tanda kutip pinggiran hmm. gitu.
0: eh ya gue sih ngiranya awalnya gitu kan, kayak ya ampun apa sih kok malah dikit-dikit ngusir segala macem. Cuman ternyata di ending-ending itu kan uh, terungkap kan bahwa ternyata si kepala desa uh, yang jahat ini tuh punya masuk lain gitu, jadi dia sengaja menghasut masyarakat bilang ngefitnah bahwa si Hyunsoo ini tuh kayak kerasukan roh, padahal sebenarnya dia tuh pengen uh, menjadikan itu buat cara ngambilin harta warisannya si Hyunsoo gitu. Ini gue setelah nonton ini ya, gue tuh ngerasa kayak wah ini layak banget dapat award sih parah. Apa ya benar serapi itu gitu? Kayak tiap episode demi episode tuh uh, Dia tuh gak lama ngebuka uh, rahasianya Kayak misalkan Yang di awal banget episode tuh kan Kita ada cuplikan yang si Jiwon nolongin Si Hei kan Eh Hesu, Su Yun -su kan
1: Yang di kolam renang mm
0: -mm, Gue kira itu tuh bakal terjadi belakangan gitu Pas di adegan klimaks Tapi ternyata Di episode 4 atau 5 itu udah terungkap kan Udah ada kan adegan itu
1: Iya ya gue juga sih nggak nyangka sih itu akan terjadi Iya
0: makanya kayak Tiap episode itu tuh kayak Hawa-hawa klimaksnya tuh dapet banget Kayak seolah-olah tuh kayak udah mau abis gitu Padahal perjalanan mereka tuh masih panjang Berbelas episode lagi Makanya gue kayak Wah ini gila sih plot-plotnya gitu
1: Dan emang terbilang cepet juga ya Mereka uh, masuk ke konflik Di setiap episode mm -hmm. maksudnya kayak gue sih ngerasa Selama gue nonton Flower of Evil ini tuh kayak Nggak ada satu episode yang di Gue rasa terlalu dragging atau gimana gitu mm. Gue rasa kayak semuanya tuh Di bawahnya alurnya bener-bener Menuju puncak banget gitu. Kayak yang wah dikit-dikit tegang. Dikit-dikit kayak bawaannya curiga terus. Dan gue sebenarnya suka sih, um, si Jiwonnya juga dia diceritain itu nggak terlalu lama untuk... tahu Taunya, soal yeah. ke apa namanya rahasia suaminya gitu dan ketika dia udah tahu pun dia nggak terlalu lama denialnya gitu loh jadi mm -hmm. dia malah justru udah mengakuinya dengan cepat bahwa oh iya berarti ada sesuatu yang disembunyikan dan ada ada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dan dia sebagai kapasitas dia sebagai polisi juga gue rasa kayak tegas gitu dan kan dia bilang kan di episode-episode episode awal kayak gue cuman percaya sama apa yang gue lihat kan yang dia mm -hmm. bilang jadi mm -hmm. dia benar-benar berusaha untuk mecahin itu ...sendiri dan beneran kayak dia ngeblok semua distraksi yang akan muncul belakangan... ...tapi dia emang percaya sama apa yang hasil investigasinya dia langsung sih. Gue suka sih sama karakter Jiwon sini nggak uh, yang menye gitu loh. Iya bener, bilang.
0: nggak kayak tokoh cewek pada drama umumnya ya. Kayak ya lo ngebayang aja yang tiba-tiba tahu suami lo ternyata pembunuh berantai yang lo cari selama ini... Terus di saat lo udah mulai, oh ternyata dia bukan pembunuhnya waktu dia ngup, dia nguping si siapa namanya? Si Junki sama kakaknya itu kan. Lo tahu dia malah denger suaminya bilang, "Enggak, aku sebenarnya tidak pernah mencintai dia." gitu. Aku tidak tahu perasaan cinta itu. Apa tuh kayak ya Allah udah dibohongin terus di dimanfaatin. Wah, gila sih ini. Iya,
1: yeah, iya. Yeah. Dan gua rasa benar-benar castingnya itu juga pas banget sih Junki sebagai oh, iya. uh, Junki sebagai si Baek Song dan Do Hyun Soo dengan ketidakmampuannya dia merasakan emosi terus juga si Do Hyun Soo muda juga kan mirip banget sama Junki juga kan mm -hmm. uh, dari matanya mm -hmm. dan segala macam terus juga munculernya pun wah dia tuh kayak bisa gitu menampilkan berbagai macam facial expression dengan Dengan bener-bener gitu yang bikin kita jadi yang nonton tuh juga kayak wah ikutan marah sih sebenarnya nge ngeliatnya gitu Ada satu adegan yang paling gue suka di drama ini yang waktu uh, pas awal-awal tuh kalau nggak salah episode 6 apa episode 7 Yang waktu si Hisong, uh, Doh sunya masuk ICU kan dirawat terus dia yang habis yang habis adegan kolam itu loh mm -hmm. kan dia sempat dirawat dan ditungguin kan mm -hmm. dia sempat nggak sadar 10 hari gitu ditungguin sama si Jiwon terus uh, di adegan flashback pas Jiwon keluar dari kamar dia lagi nyender di dinding terus dia flashback ngedenger si uh, Dohyun Do Sungigo kan kalau dia yeah, ngomong yeah. sama kakaknya dan dia manggil kakaknya Hei uh, terus dia bilang dia menyebut dirinya Hyun gitu yeah. kayak wah anjir itu walaupun mereka nampilin adegan itu dari flashback dan nggak ada yang kayak jeng 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 mm. gitu yang enggak ada musik yang terlalu tegang atau gimana terus dia ngambilnya long shot dari jauh itu bener-bener kayak wah gue ngerasa banget kalau gue jadi Jiwon mendengar kenyataan itu dari orang yang gue percaya tuh kayak Udahlah, gue Gua udah di situ kayak gue udah enggak sanggup sih menjalani kehidupan sampai episode 16 lagi. <laughs> kayak drama ini harus gua akhiri di episode 7 dia
0: kayaknya. <laughs> iya benar Parah sih ini sutradaranya. Wow. Padahal ya di sini tuh nggak ada uh, soundtrack lagu-lagu yang berlebihan gitu. Dia bahkan kayak cuman 3 lagu kalau enggak salah sepanjang drama ini. Terus juga cuman mainin yaitu engel-engel sama sedikit back sound dan semuanya itu tapi terasa pas banget gitu gue paling takut yang waktu episode flashback kan di awal-awal kan si hyun su ini ngancem mujin bakal ngasih tahu isi video tape nya itu kan hmm. itu kan gue sempat penasaran tuh maksudnya sefatal apa sih isi video itu sampai-sampai Mujin akhirnya mau bekerja sama sama orang yang dia curigai sebagai pembunuh gitu ternyata kan diungkapkan dibuka tuh ternyata waktu itu dia kayak si Mujin ini dari sejak muda emang udah gak kenal rasa takut emang udah tipikal reporter yang suka cari mati gitu loh hmm. dia turun sendiri ke ruang bawah tanahnya si papanya Hyunsu itu terus dia kayak ngeliat karung besar ada yang gerak-gerak gitu loh dia langsung yang kayak Anjir ini orang atau bukan? Terus tiba-tiba pas dia nge-tengah adahin kameranya langsung depannya itu ada si bapaknya Hyunsu kan. Dan di situ tuh itu tegang banget sih Gue dapat banget. Padahal nggak ada yang background yang terlalu gimana-gimana gitu. Dan di situ kesalahan Mujin adalah dia itu kayak berusaha meyakinkan dirinya bahwa ucapannya bapaknya Hyunsu ini benar, bahwa oh itu cuma rusak kok, biasalah rusak uh, apa? Rusak di sini kan ya gitu deh gitu terus oh ya ya itu rusa padahal dia sendiri tahu itu nggak mungkin bentuk rusa itu bentuk manusia gitu makanya si Hyunsu kan bilang andai waktu saat itu kamu lapor tentang apa yang kamu lihat pasti mungkin pembunuhannya jadi nggak sebanyak ini gitu jadi terjawab kenapa bisa jadi ada hubungan bromance yang aneh diantara si Hyunsu sama Mujin ini sih kayak semua rapi banget
1: dan itu juga sebenarnya kan dibangun dari awal banget mereka temenan kan sebenarnya jadi nggak nggak ujuk-ujuk mereka deket ketika mereka dewasa kan jadi mereka emang mm -hmm. udah emang udah temenan dari lama juga dan pada akhirnya pertemanan yang udah jeda selama beberapa tahun itu malah jadi membuat mereka jadi apa ya berhubungan satu sama lain lagi gitu kan sebenarnya Hmm. tapi ada satu yang gue agak miss sih, nat sebenarnya ini entah entah karena gue yang nggak terlalu detail atau gimana nontonnya. tapi kenapa sih sebenarnya Do Hyun su pada akhirnya sama orang tuanya Baek Song yang asli itu kayak deket banget kayak anak beneran tuh kenapa sih sebenarnya?
0: kalau kayak anak sih menurut gue Cuman sama si Mija sih sama si nyokapnya. Hmm. soalnya si nyokapnya sendiri ini kayak digambarin tuh karakternya Uh, gimana ya, sebenarnya itu dia punya hati yang soft Di awal kan kita waktu pertama belum tahu apa-apa Kita langsung udah ngeh Ada yang aneh kan sama si ibu-ibu ini kan Kayak agak-agak mm -hmm. sedikit keganggu gitu lah jiwanya Tapi makin lama makin ke belakang Pas sudah terungkap, gue malah ngerasa Sebenarnya di awal itu yang paling normal itu tuh Si ibu ini justru Yang paling mm -hmm. masih punya rasa emosi sebagai manusia Pada umumnya ya si ibu ini Dia kan yang yang nyelamatin si Hyun kan Waktu Hyunsoo mau dikubur sama anaknya sendiri, dia waktu itu akhirnya milih untuk uh, bertindak sebagai manusia normal yang apa sih daripada anak gue melakukan hal yang nggak benar, gue harus menghentikan dia gitu. Terus ya tanpa sadar mungkin dia nusuknya pada bagian yang fatal, akhirnya anaknya koma. Mungkin di situ sih awal mula dia akhirnya mulai jadi keganggu kayak dia mempertanyakan. bener nggak ya pilihan gue gitu jadi kayak di sisi lain dia ngerasa Masih. dia berhak sama si Soo. karena dia udah nolong Soo. tapi di sisi lain juga ya dia sebagai nyokap aslinya si Hisung juga nggak bisa gitu aja apa menantarkan Hisung gitu dia dulu dia sempat hampir ngebunuh anaknya gitu kalau bapaknya sih gue ngerasa dia nggak ng nganggep si Soo anaknya sama sekali sih kelihatan banget kayak Berjarak ini kita sedang bisnis gitu
1: iya, iya berarti emang si Hyun Soo ketemu sama orang yang bisa dibilang tepat juga ya Sedang berusaha untuk menutupi identitas anaknya yang psycho Terus dia ganti identitas walaupun ya tepat nggak tepat sih Karena pada akhirnya ketahuan kalau ternyata si anaknya berkomplot sama bapaknya yang pembunuh itu sih Gue tuh agak-agak serem waktu bapaknya suka muncul yang matanya hitam gitu-gitu anjir Ini serem banget sih orang gue bilang. Kayak awalnya juga sedikit-sedikit merasa ini sih gue merasa uh, agak apa ya kayak bingung sedikit gitu ketika waktu pas awal-awal adegan-adegan flashback kan. Yang dia bilang kayak kalau kalau si hyunsu lagi sama Jiwon tuh. bokapnya nggak berani ngedeket, dia bilang gitu kan, karena uh, dia, dia kayaknya bokapnya takut sama Jiwon gitu, kalau kata dia itu. Itu gue
0: ngerasa lebih ke psikologisnya si Hyun -su sih, kayak uh, pertama kalinya selama ini dia selalu merasa dihantui, tapi cuman si Jiwon ini yang berhasil bikin dia nyaman, dan melupakan hal-hal serem diingatannya itu gitu. Dan itu si hantu bapaknya ini cukup konsisten sih, buat ngebayangin, Kapan Hyunsu ini uh, mulai ke trigger? Kayak tiap dia mulai ke trigger pasti bapaknya muncul gitu. Waktu di ending-ending episode 16 pun yang waktu akhirnya dia yang semarah itu pas dikomporin Hisung bahwa istrinya meninggal kan? Akhirnya si bapak itu muncul lagi kan? Kayak bisikin udah bunuh aja yang kayak semacam eh enggak bahkan bapaknya tuh nggak ngomong sama sekali. Bapaknya cuman dia ngelihat bapaknya jalan di depan dia. sambil ngejar si Hisong yang udah nggak berdaya itu, itu kayak, wah nih bapak benar bener udah ngerusak mental anaknya banget sih. <laughs> Makanya gue kadang suka agak sedih sama pemeran bapaknya Hisong, kayak cuman muncul di hantu bermata gelap. Iya,
1: iya, iya. Konsisten sih, tapi secara, secara cerita menurut gue juga konsisten sih. Dia men menampilkan... Uh, thrillernya terus juga masing-masing karakternya itu uh, Developmentnya juga nggak ada yang terlalu Tiba-tiba melenceng atau gimana gitu
0: Ya itu yang tadi lo bilang yang sempat lo puji Kayak lo ngerasa semua case-nya pas kan Gue pun gitu gitu Kayak wah ini bener, bener semuanya tuh Pas banget gitu Bahkan si Hisu, si Ena, si Si bapak dan ibu angkatnya Si tim polisi yang unyu-unyu ini Dan favorit gue si Mujin sih kayak dia tuh bener mood banget gitu, kayak dia bisa gitu ya awalnya gue stress loh, awalnya gue agak meragukan kenapa si Cash Mujin ini ya yang kepilih gitu cuma makin ke belakang kayak dia bisa banget nge-switch antara pas lagi tegang sama komedinya dia gitu uh... kayak beberapa kali pasti gue dibikin ketawa sama, sama kesialan dan gedegnya dia sama si Yunsu sih.
1: Iya sih, karena kan waktu di diskusi kita yang di episode sebelumnya kan juga kita kan menyangka dia tuh bukan ini kan, bukan second lead kan sebenarnya. Karena hmm. mungkin gara-gara kalau nonton drama Korea itu Pasti second lead-nya juga kalau nggak 11-12 gitu gantengnya sama, sama first lead-nya gitu kan Iya <laughs> nggak sih? Lu, lu ngerasa kayak gitu nggak sih? Maksud gue kayak tiba-tiba Mujin muncul tapi mematahkan uh, stigma itu gitu Maksud gue kayak ya mungkin dia emang nggak 11-12 ganteng sama Junki Tapi ternyata hmm, dalam hmm, porsinya hmm. dia sebagai second lead situ yang memegang peran penting Dia juga bisa kayak tadi lo bilang jadi mood banget gitu kan Kan?
0: Iya iya iya, ya yeah, parah sih. Dan gue agak kasian sih. Dia akhirnya kan endingnya dia, gue berharap dia bisa bersatu kan sama si Hesu kan. Hmm. Cuman ujung ujungnya dia malah gak nyatu nyatu gitu. Gue paling paling inget yang pas bagian mereka bertiga di bar gitu kan, terus si Hesu bilang, e, sekarang aku mau melanjutkan studi ke luar negeri gitu. Si Mujin yang udah berusaha pura-pura tegar, cuman akhirnya dia sosok keluar duluan, terus dia ngintip di balik bar, di depan bar itu sambil nangis-nangis kayak bocah gitu. Cuman apa ya? Cukup adil sih, karena gimana pun kan Mujin juga pernah berbuat salah kan, ya, walaupun ya. dia emang melakukan itu waktu dia masih muda dan nggak ngerti apa-apa, cuman ya anggap aja setimpal kayak hisu dulu. Mesti nunggu lo jadi sekarang giliran lo yang mesti nunggu Hesu gitu.
1: Ya betul betul. Tapi gue tadi sempat baca di Sumpi juga kalau si pemerannya uh, Hesu ini si Jung Hyejin juga ngerasa dia agak kecewa sih sama ending love line-nya dia. Enggak dia nyatu bilang. ya? Jadi <laughs> mungkin nggak semua. Ya mungkin nggak cuman lo doang yang merasa kayaknya mereka uh, apa namanya harusnya bersatu aja gitu. Jangan mm -hmm. jangan dibikin kayak gitu. gitu. Cuman gue yang agak gue yang agak uh, shock sih sebenarnya keputusan sutradara untuk membuat Do Hyun dan Cha Ji Won bersatu tapi setelah adegan lupa ingatan gitu loh. Oh
0: ya sih beberapa juga gue dengar mereka kayak ngerasa ya kok amnesia sih kayak terlalu klise banget gitu kan oh. kayak di sinetron Indonesia pun kita kayak kalau udah ada yang lupa ingatan ah ya udahlah ganti channel aja gitu malas banget. Cuman di episode-episode menuju ending itu gue udah merasa hal itu sih. Gue kayak kayaknya ini bakal amnesia deh. Maksudnya soalnya kayak bener-bener udah terlalu banyak yang dia lewati gitu gitu. Hmm. Jadi kayak gue sendiri pun secara nggak sadar mengharapkan dia punya sesuatu yang fresh. udahlah lupain aja lah semua-semua memori-memori kelam ini gitu. Hmm. Jadi pada akhirnya gue ngerasa keputusan dia untuk. menjadikan si Hisung eh Hisung siapa? Yunsu ini lupa ingatan sebagian itu Gue terima sih. Gue tim yang menerima gitu. Karena kayak apa ya? Yunsu ini kan dia sampai akhir pun kayak suka ngeraguin dirinya sendiri kan. Masa sih aku tulus? Masa sih ini cinta gitu. Nah, dengan dia dibuang 15 tahun kemarin itu yang dia kayak berusaha belajar video segala macam itu, dia jadi kayak Supaya percaya sama dirinya loh... Bahwa tanpa semua itu pun... Dia bisa merasakan itu... Dia nggak pura-pura... Perasaan suka dia itu real gitu...
1: Pada akhirnya lo bahagia dong ya... Melihat keluarga ini bisa bersenang-senang lagi gitu... Ada
0: bahagianya... Ada kayak ngerasa hampa kehilangan... Terus kayak... Masih... Yang toko jahat pun... Pada akhirnya gue nangisin gitu... <laughs> What? Serius... Kayak di awal kan kita udah... Dibangun bahwa keluarganya si Beckman Wu ini kan Jahat banget kan Cuman di ending-ending pas Dia jadi gila, istrinya di penjara Anaknya udah meninggal, gue kayak Sedih banget pas adegan Si Hyun Soo Ngejenguk dia di rumah sakit jiwa Kan si bapaknya ini Terus kayak yang dia bener-bener Sepolos itu, kayak ngerasa Anaknya itu, Hyunsu ini masih uh, Anaknya waktu kecil Terus dikasih coklat, dibilang Bapak sudah menunggumu kayak gitu Gue langsung ya ampun Diliatin lo muka si Hisung asli kalau misalkan kira-kira jadi dia Anak yang baik dan normal tuh semanis itu gitu Temen gue yang bucin banget sih Sama si Hisung yang asli ini kayak, Ya ampun ganteng banget, ganteng banget.
1: Ya ampun lo soft banget ya Nat. Ya ampun sampai orang jahat Kena tulah aja lo masih Nangisin gitu
0: Iya nih parah. Untung gue nggak jadi hakim ya.
1: <laughs> gak bisa. Untung lo jadi podcaster aja. Kalau lo jadi hakim lo kayaknya semua orang jahat lo kasihanin deh. Iya.
0: Gue bebasin semua. <laughs> Mati semua.
1: Cuman kalau ngomongin soal ending yang dia amnesia terus dia uh, muncul juga yang main tuh kayak gue jadi inget sama Nice Guy karena Nice Guy juga kan endingnya uh -huh. kayak gitu kan. Sorry spoiler buat yang belum nonton Nice Guy. Tapi <laughs> uh, endingnya pada akhirnya si Song Joong Ki, Ki, si Song Joong Ki-nya uh, apa, memulai kehidupan baru dengan uh, identitas yang dia ya dalam tanda kutip baru, tapi memori yang juga dia sebenarnya separuh hilang gitu. Dan si di situ juga kan yang jadi ceweknya gitu. Jadi kayak ya mirip-mirip hmm. juga sama uh, Nice guys <laughs> gitu. <laughs> jadi overall menurut gue ini kalau nonton Floor of Evil ini emang enak banget buat binge watching sih. Soalnya hmm, hmm. apa ya? kalau misalkan nungguin weekly itu kan kayaknya cukup mendebarkan dan melelahkan gitu ya since kita nggak bisa dikasih istirahat di setiap episode gitu jadi kalau udah binge watching tuh kayaknya wah puas gitu setiap kali episode ini berakhir lanjut terus lanjut, lanjut terus lanjut ya, terus ya. gitu loh kayak ini tuh emang tipikal-tipikal yang drama yang lo nggak bisa gak bisa banget berhenti buat nonton sih dan sekarang scenes ya, ya. ini udah abis lo bisa binge watching 16 episode ya kurang lebih 24 jam kalau memang lo berniat nggak tidur itu bisa sih selesai <laughs> dalam 24 yeah, yeah. jam dan besoknya ketika lo udah kembali ke dunia nyata tuh kayak lo akan sangat-sangat terpukul gitu loh <laughs> uh,
0: worth it banget sih ngabisin 16 jam hidup lo untuk ini
1: kayaknya lebih sih 16 jam karena kan satu, satu episode-nya bisa agak panjang dikit kan nggak satu jam plek-plek kan sebenarnya
0: Iya 16 jam plus plus lah Ya sekitar ya Karena ini kayak
1: 24 jam sama menurut. bokernya Sama ngemilnya gitu-gitu <laughs> kan Sama pipisnya
0: Sama ngepaus buat nangis Iya
1: <laughs> <laughs> Lu itu mah
0: Ya keren sih ini kayak Apa ya hmm, So far jadi kayak Melodrama thriller terbaik sih menurut gue
1: Nah itu dia Gue tuh gue tuh menarik sih sebenarnya Karena di tengah kisahnya yang sebenarnya sangat kompleks dan juga sangat mellow itu mereka tuh nggak lu nggak uh, keluar dari jalur telir tertelir trailernya itu loh maksud gue kayak mereka tetap yeah, yeah. mempertahankan tens suspense-nya itu tapi juga unsur mellownya itu tetap jalan gitu menurut gue itu mm -hmm. menarik sih untuk di untuk dinikmati gitu sebenarnya
0: menarik banget kayak apa ya Drama akhir-akhir ini sering banget enggak sih kayak ngangkat hal-hal kayak gini? Kayak semacam sosial prejudis gitu kayak gimana orang-orang tuh nge lo dan ngelihat lo tuh secara salah, cuman pada akhirnya ya lo sendiri yang harus menemukan jati diri asli itu sebenarnya kayak apa gitu? Iya
1: yeah, iya yeah, iya, yeah. gua rasa sih sebenarnya itu salah satu premis yang selalu muncul sih di banyak drama mm -hmm. Korea. Mm -hmm. Nah, salah satu yang gua suka sebenarnya dari *Floor of Evil* ini tuh bagaimana mereka um, mempertahankan uh, benang merah ceritanya itu tanpa terdistraksi oleh ...hal-hal lain gitu kayak... Mm. ...kan kebanyakan kalau cerita-cerita thriller... ...atau drama-drama thriller yang soal pembunuhan... ...berantai dan segala macam itu kan... ...sepanjang perjalanan cerita selalu ada distraksi-distraksi yeah, kan... Yeah. ...kayak misalkan yang kayak di episode 2... ...kita ketemu sama mbak-mbak yang dari Yayasan... ...yang uh, ngebunuh si nenek-nenek itu yeah. kan... ...nah terus dia juga berusaha untuk dibilang... ...kayak copycat-nya si Do Hyun-su... ...nah itu kan sebenarnya jadi salah satu distraksi juga kan... ...sama... Uh, jalan cerita aslinya mm. Nah ketika si uh, Copycat yang lain muncul Yang waktu itu ngebunuh si Bapak-bapak Chinese food Restoran, gua tuh mm. restoran Itu gue tuh ngerasa kayak Oh ini bakalan sama nih kayak drama Korea yang lain. Tapi kemudian teori gue tuh terpatahkan sama si pembunuh pembunuhan yang di Chinese Food itu. Karena pada akhirnya si Jong Misuk itu tetap dibahas terus. Iya. Dan tetap muncul terus dan jadi bagian dari cerita bagian gitu pada akhirnya. Bagian yang
0: penting banget, ha, mm
1: -mm. Jadinya gue pikir kayak awalnya gue pikir itu jadi distraksi doang. Yang kayak ah, nanti juga dua episode dia akan selesai. Eh ternyata malah enggak gitu, itu sih yang gue suka. Iya
0: situ kerennya emang. Maka sama kayak yang si anak kecil cowok yang...
1: Gendut itu. Uh, mm
0: -hmm. Itu kan juga akhirnya ternyata dia ngelit untuk kasus penjualan manusia kan. Jadi kayak semuanya itu ternyata sebenarnya udah berhubungan banget dari awal. nggak ada kasus lepasan gitu. Keren sih. Ya pokoknya kalau misalkan yang belum nonton gue saranin banget ini salah satu favorit gue di tahun ini sih. Oh. Walaupun mungkin si Flower of Evil ini tuh dia nggak segaung Itaewon Class atau... Saiko atau si siapa World lagi sih the, uh, the King Cuman menurut gue ini tuh lebih rapih gitu Ini tuh jauh lebih gak ada celah buat gue Di sini gue kayaknya sepanjang podcast ini gue nggak ada nge Ngebeberin satupun yang gue komplain kan
1: Gak kayak yang sebelumnya Kayak kok kenapa
0: kok gitu Kenapa kok gitu iya, Gak kayak gitu ya Iya Kalau disini tuh gue bener menerima semuanya kayak Bahkan tebakan gue tuh banyak yang salah gitu oh. Kayak gue Wah wow oke okay. keren-keren. Dan gue jadi penasaran banget sama karya lainnya si penulis ini sih. Kalau sutradaranya sendiri udah ada beberapa karya dia sebelumnya yang gue suka juga kayak si Chicago Typewriter, terus uh, Emergency Couple, terus apalagi gitu ya Mother gitu. Kalau penulisnya baru sih gue baru tahu sih penulisnya ini. Oke, okay, gue akan tandain dia.
1: Kamu bisa follow dan download podcast ini di Spotify.